0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, sermão do monte. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 38. Olho por olho, dente por dente. Que coisa horrível e, e bárbara, tão primitiva. Você sabia que isso está na Escritura? Ah, mas está no Antigo Testamento. Ainda bem que vem Jesus no Sermão do Monte e dá uma ajeitada nisso. Será? Será que Ele anula esse princípio ou Ele corrige esse princípio? E se o problema, na verdade, for como esse princípio opera no nosso coração? Deixa eu dar um exemplo para você. Hoje de tardezinha estávamos nos arrumando para ir para a igreja. E de repente eu vi a aliança de Letícia em cima da mesa. Isso acontece algumas vezes. A aliança dela costuma sair do dedo. E daqui a pouco, na hora de ir para a igreja, ela começa: Eita, cadê minha aliança? Eu bem caladinho. Aí eu pensei: Você tem sorte porque hoje eu vou falar de vingança. Eu vou dizer onde está a aliança. Olho por olho, dente por dente Como somos pecadores Começado pastor Vamos ouvir Aquele que não peca E que pode instruir a todos nós Nesse caminho Mateus capítulo 5 Verso 38 diz assim ouvistes o que foi dito Olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus. Pai bendito, estamos diante da tua palavra, Senhor. E te pedimos nessa noite que o teu Espírito a use para falar ao nosso coração. Nós precisamos de ti e da tua instrução. Todos nós precisamos da graça que vem de Cristo. Então comunique, Senhor, comunique, por misericórdia aos nossos corações, esse entendimento e essa graça, em nome de Jesus. Amém. 12 de novembro de 2017. Quase três anos atrás. Essa semana completa três anos. Uma pequena cidade no interior de Alagoas, chamada Cidade de Batalha. Olha, escolheram o nome da cidade porque quiseram. Ela foi paralisada com mais de 50 policiais militares. Uma cidade muito pequena. Mas a polícia invadiu aquela cidade porque havia um clima de pânico ali. Um vereador, ele foi assassinado, Adelmo Rodrigues de Melo, conhecido como Neguinho Boiadeiro, do PSD Um assassinato na política já é uma coisa que mexe com a cidade, mas tem um problema Ele fazia parte de uma família, os boiadeiros, que tem uma rixa de sangue com outra família, os Dantas e o patriarca daquela família estava armado, querendo vingar-se. E aquilo não era um fato isolado. Você já ouviu falar em rixa de sangue? Aquelas famílias, num período de 18 anos, já haviam cometido mais de seis homicídios mútuos. 2017. A rixa de sangue é uma prática antiga bem presente no interior do Nordeste. Se você quiser visualizar isso, eu vou recomendar um filme agora, talvez você já tenha visto. Abril Despedaçado, 2001, dirigido por Walter Salles e, e o protagonista desse filme, Rodrigo Santoro. Ali, uma pequena cidade da Bahia, nós acompanhamos duas famílias que têm uma rixa muito antiga, Beres e, Ferreira. e nós acompanhamos dois jovens que fazem parte desse ciclo de morte, desse ciclo de vingança. E só esperam um dia para que seja uma vez deles de morrer, porque o ritual é assim. O mais velho de uma família mata o da outra. Quando isso acontece, a sua roupa é estendida no varal, a roupa com sangue. Quando aquela, aquele sangue ficar amarelo do sol, a partir daquele momento... Está autorizado a vingança dessa família para com a outra, até que não reste mais ninguém. Você vai dizer que coisa terrível. Acontece no dia de hoje e não acontece só no Brasil. Inclusive este filme é baseado num livro de um escritor albanês. Você sabia que na Albânia, ainda hoje, muitas pessoas seguem um código familiar chamado Canum, que prega exatamente que sangue deve ser pago com sangue e desde o fim do comunismo em 91 nós já tivemos mais de 9.500 homicídios por rixa de sangue o fenômeno da vingança na sua atitude mais extrema é uma prática antiga é uma prática atual é um problema contemporâneo como parar esse ciclo de sangue porque é um problema profundo o nosso coração é movido por retribuição e, geralmente, essa retribuição ela não é proporcional. Somos feridos por palavras e somos movidos a exterminar a reputação de alguém. Somos agredidos de alguma forma e, se possível for, nós expulsamos aquela pessoa do ambiente, expulsamos do nosso convívio. Esses impulsos eles ainda estão no nosso coração. Será que você não conhece o espírito de vingança que existe dentro de você? Você não teve contato com Ele ainda? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai tocar nessa ferida. No Sermão do Monte, aqui no capítulo 5, semana após semana, nós estamos vendo ele tratando de diversas áreas, diversos assuntos que a lei do Senhor apontava numa direção e os religiosos distorciam e ele traz de volta, se você está seguindo a Jesus Cristo, você deve ter uma atitude diferente com a ira, com a sexualidade, com a verdade semana passada. E agora, com a vingança não sei se você percebe mas a questão da vingança ela tem uma conexão com a ira ela nasce da ira mas esse assunto é tão importante e é tão delicado que Cristo abriu uma aba no seu discurso na sua pregação e no seu sermão para tratar disso ele vai nos mostrar que a lei do Senhor trata desse tema e ainda que interpretações e ainda que pecados no nosso coração distorçam isso o Senhor Jesus, Ele vai nos revelar, pela Sua Palavra, como tratar esse nosso coração vingativo. Eu vou resumir o ensino dessa passagem em uma proposição, certo? Se você anota, é esse ensino que nós iremos trabalhar nessa noite. O cristão não deve optar pela vingança, pois foi chamado para a renúncia e para a doação. O cristão não deve optar pela vingança, pois foi chamado para renúncia e para doação. Primeiro princípio então, irmãos, o cristão não deve optar pela vingança. Leiamos mais uma vez os versos 38 e 39, eu peço a cooperação e a ajuda da igreja. Verso 38, todos juntos, ouvistes? A vingança, ela está presente em diversas obras. Essa semana eu fui fazer uma pesquisa rápida em algumas obras, em alguns filmes e nem que eu quisesse eu conseguiria ver todos. A vingança, ela vende. Nós assistimos filmes e nós somos conduzidos por tramas que no final nós queremos que o mocinho que sofreu tanto se vingue. Está no cinema, está na novela. A Avenida Brasil não é tão nova, mas passou um dia desse de novo. A gente acompanha. E a gente vai alimentando aquele desejo de vingança. De algum modo aquilo nos fascina. É um impulso forte. Às vezes confundimos com o impulso de justiça. Mas veja como o nosso pai, ele trata dessa questão. O nosso Deus, ele age contra esse princípio de vingança há muito tempo na lei do antigo testamento ele já preveu um dispositivo e um mecanismo para que a vingança não ficasse nas nossas mãos esse princípio do olho por olho, dente por dente que nós estranhamos deixa eu esclarecer uma coisa aqui irmãos ele foi um avanço na legislação Talvez o pessoal aqui do direito já tenha tido contato com esse tipo de, de argumentação. O código de Amurabi foi um avanço. Deixa eu dar dois exemplos bíblicos antes da instituição dessa lei ali no Êxodo, do olho por olho, dentro por dentro. Lá em Gênesis capítulo 4, nós tomamos a informação que havia um descendente de Caim, chamado Lameque. E certa vez Lameque chega para suas duas esposas, Ada e Zilá, faz uma canção e se vangloria, porque um jovem pisou no seu pé e ele o matou, um menino. Houve uma ofensa aqui, né? Os desastrados, cuidado com Lameque. Um pisão, um homicídio. Mas você vai dizer, não, é descendência de Caim, esse povo não presta mesmo, não. Faz parte do processo do maligno mesmo. Mas o que é que a gente pode dizer também de Gênesis 34, a descendência de Jacó? A filha de Jacó, Diná, ela foi violentada. Então você imagina que os seus irmãos ficaram transtornados. Mas o que é que eles fizeram? Eles armaram uma arapuca para o rei daquela cidade, porque foi o filho do rei que cometeu esse ato. E disse, se todos vocês se circuncidarem A nossa irmã pode inclusive casar com seu filho Pois ele se apaixonou por ela Todos os homens da cidade se circuncidaram E quando faziam isso Durante três dias Mal conseguiam se levantar por causa da dor Os dois filhos de Jacó Entraram na cidade E mataram não um, não dois, não três Mas todos os homens daquela cidade De um lado você tem um pecado horrível é uma, uma jovem que foi violentada. Mas do outro lado você tem uma cidade que foi dizimada. Isso foi justiça. Cadê a proporção? É por isso que esse princípio aqui de Deus. Ele traz razoabilidade. Se você foi ferido. Você só pode retribuir na medida desse ferimento. E tem mais. O texto que institui esse mecanismo ele está falando para juízes no antigo Israel olha o que está sendo feito aqui Deus está tirando a vingança da mão das pessoas e está colocando em outros que vão averiguar que vão aplicar, inclusive de forma proporcionalmente, ele está ensinando justiça ele está afastando vingança nesse sentido, olhe para a lei de Deus como algo sábio e bom a nossa legislação se ela tiver esse princípio de proporcionalidade, nós teremos uma uma, uma situação mais justa. Olho por olho, dente por dente. Não seja tão preconceituoso com esse princípio. No entanto, Cristo começa dizendo aqui no verso 38: "Ouvistes o que foi dito". E eu creio que você já está familiarizado com a dinâmica aqui do sermão do monte. De algum modo, ele vai contrariar, mas ele não vai contrariar a lei. Ele vai contrariar a aplicação que distorce a lei. Lembra dos fariseus? Mais uma vez, esses homens super criativos entraram em cena. E o que é que eles faziam? Primeiro, eles pegavam esse mandamento que aplicava-se na esfera pública, na esfera judicial e traziam de novo para o âmbito pessoal. Deus não ensinava isso. Eu não posso ser o juiz, a vítima e o executor. Mas os fariseus puxavam para a esfera pessoal. E tem mais. Eles transformavam esse mandamento que é uma restrição. Para que não houvesse injustiça, é uma restrição. E transformavam em mandamento positivo. De modo que o ensino deles era o seguinte. Bamba, te ofenderam, você tem a obrigação de dar na mesma moeda. Lalo, fizeram algo contra você? O mandamento de Deus diz que é olho por olho, dentro por dentro. Você tem que aplicar na mesma medida a ofensa que você recebeu. Essa interpretação ela é diabólica. Ela vai exatamente na contramão daquilo que Deus queria. Deus queria evitar a vingança. E esses homens estavam fomentando a vingança, incentivando a vingança, prescrevendo vingança. É por isso que Cristo vai dizer, não resistais ao perverso, entenda, entenda o que Deus quer para vocês, Ele não quer que vocês alimentem esse espírito vingativo, para isso, entreguem a Deus a questão entreguem a Deus a questão muitas vezes entreguem a Deus de forma indireta quando você leva as vias judiciais aos processos administrativos à igreja para que resolva a disciplina aos pais, criança você pode levar os pais a questão essas autoridades são representantes de Deus mas não tome na sua mão isso é vingança o que todos nós precisamos lembrar está no texto que nosso irmão André leu no momento de confissão amados Romanos 12, 9, 19. Não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei. É o Senhor quem pode resolver isso, na medida, com justiça e com perfeição. Eu não. Você não. Nós não seremos razoáveis, nós não seremos justos. É Tiago que vai dizer no capítulo 1 da sua epístola, no verso 20. A ira do homem não produz... A justiça de Deus Eu sei que nós somos tentados a fazer isso Especialmente quando as instituições Parecem que não estão cumprindo a sua finalidade Talvez isso explique, por exemplo Aquele fenômeno das redes sociais A, a cultura do cancelamento As pessoas de alguma forma querem aplicar a justiça imediata Essa semana nós tivemos cancelamentos por aí mas eu me faço falei de uma reflexão da nossa jornalista, Evanda, aqui da igreja. Lá no Twitter, ela colocou o seguinte, a seguinte frase, no meio de, de outras que ela escreveu. No tribunal da internet não existe reparação. Você cometeu um erro e os canceladores eles vão para cima de você para que você perca tudo. Não existe proporção. Não existe justiça. E cada um que venha e lance um discurso, e cada um que venha e atire uma pedra, e coisas horríveis saem dessa disposição de fazer justiça com as próprias mãos. Para mim um caso mais terrível aconteceu em 2014 na cidade de Guarujá. Nas redes sociais foi espalhada uma notícia que havia uma mulher sequestrando crianças para fazer rituais satânicos. E houve uma mulher que foi confundida com uma dessas imagens que circularam. Ela foi linchada. E morta. A justiça do homem. A ira do homem. Melhor dizendo. Não produz justiça. Você não pode alimentar esse espírito vingativo. Você não pode por você mesmo. Querer fazer as coisas. Resolver as coisas. Resiste a essa tentação. Olha a dinâmica que acontece. Do lado de lá. Nós temos pessoas vindo com ofensas e injustiças na nossa direção. Do lado de cá, nós vamos preparando ali um caldeirão de ressentimento, de, de retribuição e aquilo vai crescendo, vai crescendo. No meio disso tudo, a justiça vira fumaça, porque o ódio embaça a nossa visão. Quanto mais a vingança assume o leme da embarcação e a maldade se multiplica, mais agitado fica o mar. E no final, todos ali podem naufragar. Essa paixão vingativa, ela não é fácil de manusear. E nessa ânsia de fazer justiça, nós podemos cometer ainda mais injustiça. E nós podemos, inclusive, nos tornar réis réus de vítimas a vilões. Porque manuseamos o que não deveríamos manusear, alimentamos o que não deveríamos alimentar, a balança e a espada não pode estar na sua mão, entregue ao justo juiz, porque ele aplica isso de forma perfeita, ele odeia o mal... Mas ele sabe resolver o problema do mal Na medida, com zelo santo Contido, preciso Justo e sábio Confiar nele É melhor do que se vingar Ainda nessa semana O pastor Emílio Ele também comentou sobre o sentimento Que invadia As redes e os corações de justiça Ele disse assim Parece que o mal vence muitas vezes, não parece? Nos tribunais, nos condomínios de luxo, nos becos e até nas igrejas. Mas escuta bem, nenhuma, nenhuma vitória do mal é permanente, todas serão desfeitas, tudo será vingado pelo santo juiz. E quanto mais você acredita nisso, e quanto mais fé você deposita neste juiz... Mas você está pronto para obedecer ao mandamento divino Lá de Provérbios 20 e 22 Não diga vingar-me-ei do mal Espera pelo Senhor e Ele te livrará Não se torne um vingador Se torne um cristão que espera no Senhor Não alimenta esse espírito no seu coração nós vivemos em tempos muito agitados e de pessoas raivosas e furiosas, prontas a fazer lixamento a todo tempo. Mas você não pertence a esse século, você não pertence a esse tempo, você não pertence ao rei que esses homens seguem e o seu rei é um rei crucificado que suportou calado as ofensas. Não se junte aos lixadores, não se junte aos lixadores, e você que me ouve, e que ouve como quem está de fora, e acha muito difícil aplicar isso na sua vida, eu quero te dizer que você só vai poder aplicar isso na sua vida se você confiar no justo juiz. Se você tiver um relacionamento com esse juiz, ele vai te ajudar a confiar nele, mas se você olha de distante, se você olha de longe, você vai querer resolver com as suas mãos, e não vai resolver confie e creia, esse Deus leva muito a sério a justiça, tanto leva a sério que ele na cruz na cruz ele lidou com o pecado e com a maldade aquele que condenou o pecado na pessoa do seu próprio filho, ele não vai deixar nenhum mal impune, confie nele, mas antes disso, renda-se a ele se você ainda não é um crente em Jesus Cristo esse é o primeiro preceito que nós temos aqui o cristão não deve optar pela vingança, pois ele foi chamado para a renúncia, essa é a segunda verdade do nosso texto, nós fomos chamados para a renúncia Lemos juntos os versos 39 a 41 mais uma vez irmãos, do 39 ao 41 todos juntos Eu porém vos digo Você conhece o sofredor que se afunda no seu sofrimento, no seu ressentimento? Às vezes não vai falar nada, não vai fazer nada, mas o seu último direito, a sua última defesa é sofrer, é vingar-se do outro no seu coração. Você conhece pessoas assim? O poeta Paulo Lemis que tem um poema chamado "Dor Elegante. Ouça pensando nessas pessoas, talvez seja você. Um homem com uma dor... É muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegasse atrasado, chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, um milhão de dólares ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésico, não toquem nessa dor. Ela é tudo que me resta, tudo que me sobra. Sofrer será a minha última obra. Nem todos têm poder para retribuir o sofrimento mas muitas vezes o fato de negar perdão e o fato de ficar remoendo no coração as ofensas, é uma forma insana e suicida de vingança nem isso, preste atenção nem isso você pode fazer o Senhor Jesus agora vai descrever algumas atitudes do, do cristão, e eu quero que você perceba como na verdade, mais do que não fazer o mal, mais do que não se vingar, você tem que ter uma disposição de renúncia que envolve atitudes externas. Mas envolve muito mais um coração que renunciou à defesa de si mesmo. Veja os exemplos que o Senhor dá. No versículo 38 nós temos a mais famosa. Dar a outra face. É proverbial. Dê alta face. Perdoe. Algumas considerações sobre essa ilustração. Dar a alta face não quer dizer que eu não posso defender a minha família. Ou me defender de agressões. Não é isso que o texto está dizendo Dar a outra face Também não quer dizer que eu também não vou à justiça, exigir reparação Quando for o caso O termo usado aqui no grego É um tapa Que é dado com essa parte da mão No rosto Não é uma agressão com muita força Que vai contra a sua vida É ofensa É aquele tapa assim na cara que Visa humilhar o outro Nesse sentido, portanto, o que está sendo ensinado aqui é: quando alguém for para cima de você, no sentido figurado, mas for contra a sua reputação, você não deve atender o instinto carnal de defender-se apaixonadamente. Se for possível, você deve inclusive dar outra face. Por quê? Você não vive mais para o seu nome preste atenção irmãos, esse é o tipo de verdade que a gente ouve, mas é difícil entrar no coração nós falamos hoje de manhã aqui no batismo, aqueles que foram batizados com Cristo, morreram com Cristo eu preciso lembrar disso todos os dias eu não vivo mais para defender o meu nome a minha reputação a minha honra se Cristo for mais glorificado eu recebendo essas ofensas calado. que assim seja Essa é uma lição difícil Eu me lembro que numa das primeiras Experiências de pastorado Eu passei Por uma situação complicada Algumas coisas foram Ditas ao meu respeito muito dolorosas Foi a primeira vez que eu perdi uma noite de sono Seminarista ainda né Ah No outro dia Juntei tudinho assim Fui tirar limpo mas hoje eu reconheço que ali não era o nome de Cristo que estava em jogo, era o um meu. O Senhor não me chamou para isso, o Senhor não te chamou para isso. É claro que, como pastor, se esse tipo de prática acontecer aqui com outros, eu tenho que intervir, mas se for comigo, no que diz respeito a mim e o meu nome, eu não devo agir como os homens aí fora agem que matam e morrem pelo seu nome, nós já morremos em Cristo esse é o primeiro princípio não seja tão apaixonado de defender a sua honra não você está morto em Cristo você foi chamado para renunciar ao seu nome também segunda verdade do texto, segunda ilustração você foi chamado para renunciar até os seus bens Aí você vai dizer, oxente, está diminuindo né honra está acima de bens, não? não exatamente esses bens aqui são bens vitais é aquela pessoa que diz, não, pode até me xingar, mas afetar aqui essas coisas que eu preciso, não. O texto vai dizer assim, o exemplo de Cristo. Ao que demandar contigo, tirar a tua túnica, deixa também a capa. A túnica, ela representava todo a vestimenta interior do judeu. Aquele pano grande que ele usava, né? Olha que situação bizarra, tem alguém na justiça demandando a tua roupa. E você achando que o SPC era rigoroso com você, porque fica ali ligando o tempo todo. Estão demandando a sua roupa, que você está usando. Aí Jesus vai dizer, se você se encontrar nessa situação, diga, olha, não vou dar a sua roupa não, pega a capa também. A capa era a roupa externa. Se você estivesse viajando num lugar... Que você não tivesse como dormir em canto nenhum, a capa se tornava uma proteção, uma espécie de cabana onde você poderia dormir. A lei de Deus dissesse que se você usasse a capa de um homem como um penhor, no final do dia você teria que devolver, não podia ficar não, porque é o mínimo é o mínimo. O homem precisa de uma capa. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando lá em, lá em 2 Timóteo, ele está preso num calabouço e ele pede que Timóteo traga uma capa para ele, ele precisa de uma capa para ser abrigado do frio, você está percebendo aqui que é o bem essencial, que nós podemos julgar como precioso demais para abrir mão, e mesmo assim o Senhor está dizendo, abra, você não precisa da capa, você precisa de Deus, honra a Deus, e não seja como os homens que brigam por bens, assim como brigam por nomes, você não deve brigar pelos bens que perecem. Tá pesado, né, irmãos? Deixa eu piorar. Terceira ilustração. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Os judeus, eles estavam debaixo da dominação do Império Romano. E existia entre os romanos o seguinte princípio: se eu sou um soldado e estou carregando alguma coisa pesada e vejo um jovem forte como o estão passar perto de mim, eu posso dizer, leve isso aqui para mim. Era pedir, não, era mandar. Aí o judeu ia ter que dominar o seu orgulho e se sujeitar a essa, essa situação humilhante. Agora, claro, o texto vai de, o, a lei romana vai dizer que só podia uma milha. Quando chegar lá em uma milha, ele pode pegar outra pessoa, cada um só anda uma, mais do que isso é demais. Sabe o que Jesus disse? Ande duas. Ainda que a sua liberdade seja mexida. Ainda que um direito seu de alguma forma seja violado. Você tem que mostrar que você não faz aquilo por causa de César. Você faz aquilo por causa de Cristo. Eu vou andar uma a mais, porque o meu rei é outro. E aquilo que você encara como destruição e humilhação, eu encaro como uma oportunidade de mostrar que eu sou servo. Dele Eu não vivo mais para minha honra Para os meus bens Para os meus direitos Isso é forte irmãos Mas deixa eu ser muito claro com você O que Cristo está nos mostrando É que se você só corta a raiz da vingança Se você aprende a renunciar por fé Porque se você não renuncia e externamente, você contém a vingança e a briga no seu coração, uma hora ela explode. E outra coisa, para Deus já não serve. Ele está vendo o seu coração. Nós precisamos aprender a renunciar. Isso é o nosso chamado como cristão. Um teólogo chamado Ferguson, Sinclair Ferguson, vai resumir isso da seguinte forma. Não faça dos seus direitos a base de relacionamento com o próximo esteja preparado para tomar uma posição modesta de servo humilde, esteja preparado para pagar o preço de imitar Jesus, se ele for glorificado, aceite com fé até mesmo as ofensas alguns anos atrás, um pastor a gente ficou conhecendo ele como Paulão ele foi visitar o nosso seminário lá em Recife ele trabalhava com capelania no presídio. Ele foi contar um pouco para nós sobre o que estava acontecendo ali. Ele trabalhava no presídio Barreto Campelo, lá em Tamaracá. E a sua missão estava atuando na ala chamada Rocha, onde ficava presos líderes de facção da facção rival que dominava aquele complexo. Era a área mais perigosa. Os homens ali viviam em tensão. Ele dizia que os homens andavam com facões, porque se tivesse uma rebelião, eles morreriam. Era uma ala isolada, onde eram enviados esses homens de facção rival, estupradores e outros tipos de, de presos que corriam risco de vida. Mas eles começaram a fazer um trabalho de evangelismo ali. Até que um preso, de alta patente nessa organização criminosa se converteu. A priori ficou aquele clima de tensão. Será que esse camarada não está dando um decrente aqui por algum motivo? Algum tempo depois, um dos inimigos desse recém-convertido foi parar na cadeia e por causa dos conchavos e contatos que ele tinha ali antes colocaram ele no pavilhão colocaram ele na cela e você sabe ele tinha o direito de acabar com a vida daquele preso agora esse homem que estava ali diante dele era um inimigo antigo muitos amigos e até familiares já haviam sido mortos na disputa entre eles mas aquele preso que havia se convertido, diante de toda a atenção que havia se espalhada naquele complexo, ele simplesmente recebeu aquele inimigo, e o abraçou, e o perdoou, abriu mão da vingança, renunciou ao seu desejo de se vingar, e o pastor Paulão, Afirmou que dali em diante Outros presos se converteram De modo que aquele Aquela ala do presídio a Antes a mais perigosa As pessoas andavam sem armas E louvando ao Senhor E tinha gente querendo ser transferida para lá Houve um mini avivamento ali Porque um homem Mesmo com todo o seu passado de crime Ele entregou-se a Jesus Cristo E junto com o seu coração Ele entregou também seu direito de se vingar. Ele aprendeu a renunciar no presídio. Irmão. Você não deve se vingar porque você foi chamado para renunciar. Qual é a voz que você vai ouvir quando você for ofendido da próxima vez? Porque enquanto o velho homem agita-se dentro de nós e fica demandando ofensa fica demandando golpes em defesa da nossa honra os olhos da fé mostram uma procissão passando na nossa frente homem xingando, homem blasfemando mas lá na frente dessa procissão há um homem que vai para o matador como ovelha muda que não retribui o sofrimento inocente a sua face é cuspida a sua honra é pisada mas o seu lábio está silente, ele entrega a Deus a sua causa, quem você vai ouvir? O velho homem, ou o homem da cruz? O nosso coração caído, ele inclina-se com um furor desesperado, na defesa apaixonada dos nossos bens, e dos nossos direitos, mas o homem da cruz, Jesus Cristo, revela-se com braços abertos, de quem não segura nada, que não tenha valor eterno, e que abre a mão para conquistar a nossa salvação por meio da sua renúncia, quem você vai ouvir? O seu coração, ou o coração daquele que foi transpassado em seu favor? As vozes do mundo, nos empurram na direção da retribuição, da vingança e da justiça própria, mas o caminho que Cristo apresenta para nós, é a estrada do desprendimento... Onde os passos do Deus crucificado São seguidos Até o dia que o Deus ressurreto Venha E faça justiça E coloque tudo no seu lugar Mas Ele é Deus, eu não sou Você não é Nós somos o povo da cruz E devemos andar Como Jesus Quem nós ouviremos? A quem daremos ouvidos. Eu sei que você pode ter dúvidas sinceras a esse respeito. Eu já tratei até com irmãos pessoalmente sobre questões assim. Porque, por exemplo, Paulo teve alguns momentos em que ele clamou por justiça. Há uma passagem no livro de Atos, em que ele e Silas são presos injustamente. E os romanos percebem que ele era um cidadão romano na madrugada e dizem, ah, não podia prender esse homem. Vamos soltar no meio da noite? E Paulo faz, não. Eu quero que você me solte na frente de todo mundo e que você se retrate, porque eu sou um cidadão romano. Aí você eita Paulo, e a outra face? Na verdade, sabe o que Paulo está fazendo ali? Ele está entendendo que a justiça está em jogo. E se ele se submete àquilo, outros irmãos iriam sofrer com essa perseguição. É por amor aos irmãos e a justiça que ele pleteia mas esse mesmo homem foi esmurrado chicoteado, humilhado expulso, na cidade daqui a pouco ele volta e prega o evangelho, quando é a honra dele, o nome dele, o bem dele, ele não reage esse é o princípio para nós existem momentos que você tem que demandar a justiça porque você também não vai deixar que a injustiça impere e outras pessoas sejam prejudicadas, mas no que diz respeito a você, é cruz meu amigo, é cruz tome sua cruz e aprenda a renunciar entenda inclusive que as ofensas são oportunidades para domar esse coração J. C. Rale diz o seguinte a inclinação para se ressentir diante das ofensas a prontidão em ficar ofendido, uma disposição contenciosa e briguenta a insistência em reivindicar nossos direitos tudo isso é contrariamente de Cristo o mundo Pode não perceber nada de errado nisso. Mas essas coisas não fazem mais parte do caráter do verdadeiro cristão. Eu sei que talvez isso não faça sentido para você que está aqui ou nos acompanha e que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Eu sei que isso parece ser estranho, isso parece ser injusto, isso parece ser passivo demais. Mas no fim, com quem você vai querer parecer... Com os homens que estão com as mãos cheias de sangue E que estão sendo desfigurados pelo ódio, pela justiça Ou com aquele homem crucificado Que reluzia paz e fé A cada passo que dava De que lado você quer estar? Se é do lado de Cristo É o lado da renúncia Mas venha O cristão não deve se vingar Ele foi chamado para renunciar E não só isso ele foi chamado para doar. Leamos todos juntos o verso 42. Agora é bem rápido. Presta atenção e não perde o fio da meada. Dá a quem te pede. O mais feliz dos felizes. É aquele que faz os outros felizes. Eita que frase bonita. É de um francês chamado Alexandre Dumas. Ou Dumas, não sei, não falo francês. Ele escreveu um livro chamado o Conde de Monte Cristo. Você já leu? Você já viu o filme? Nosso irmão Guilherme está lendo, um camalhaço assim. Essa história, ela conta, ela fala sobre um jovem marinheiro, é Edmundo Dante, um homem inocente, um homem bom, mas que se coloca no enrascado porque foi fazer o bem. De repente, ele atraca numa ilha conhece um jovenzinho baixinho bem autoritário chamado Napoleão que estava preso naquela ilha entrega uma carta a ele e pede que ele entregue essa carta a alguém inocentemente ele vai fazer o bem se mete numa situação terrível termina preso traído por amigos próximos passa 19 anos pagando por uma pena que ele não merecia mas nesse encarceramento, há alguém na sua cela ao lado que ensina coisas assim. Que tenta dissuadir o seu coração desse espírito vingativo. É um abade. E esse abade, ele extrai das escrituras esse princípio de que ele não vai ser feliz vingando-se. Ele vai ser feliz fazendo os outros felizes. Ele ouve, não ouve. Se quiser saber mais, vai assistir o filme, vai ler o livro, mas e você, vai ouvir? Olha o que Cristo diz no verso 41, parece que cai de paraquedas esse ensino, porque estava se falando sobre retribu não retribuir, sofrer ofensas, aí de repente, do nada, Jesus fala em dar a quem pede, a emprestar, qual é a conexão disso aqui? A conexão, é que o Evangelho faz uma obra tão profunda no nosso coração que a gente é capaz de não se vingar mais do que isso a gente é capaz de renunciar de verdade e a gente é capaz de ter uma disposição que doa que abençoa que empresta a quem precisa o texto do nosso irmão André aqui na liturgia lá, lá em Romanos falou sobre isso não é simplesmente não pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem, o meu coração por causa de Cristo, por causa do que Ele fez por mim, agora tem uma disposição abençoadora, e ainda que os homens me façam mal, eu não vou me distrair porque eu estou fazendo o bem, não me interessa o mal… a lição preciosa que Cristo nos ensina é que se seu coração está ocioso ou seu coração está voltado muito para você você não vai conseguir evitar a vingança, você tem que estar tá focado em outra direção os seus olhos tem que estar tá voltado para Deus e para o próximo se você está atento às necessidades do outro, se você está fazendo bem nesse mundo, as ofensas virão e passarão, você não tem tempo a perder com vingança você tem uma missão o Senhor te chamou para abençoar E é isso que você vai fazer A vingança está fora da sua agenda É interessante que Ainda falando sobre o conto de Monte Cristo Eu li alguns artigos Essa semana que fazem algumas análises Dessa obra Uma delas me chamou muita atenção Aquele homem Na prisão Ele perde a fé Há uma reviravolta, que eu não vou lhe contar em detalhes, mas ele sai de lá rico. E volta com uma nova identidade, o Conde de Monte Cristo. E agora com esses recursos, com essa experiência e sabedoria que ele adquiriu, ele vai aplicar um plano muito elaborado de vingança. É tão elaborado que o, que o livro tem mil páginas. Mas você pode assistir o filme. É mais rápido. Mas se quiser ler o livro, Guilherme recomenda. Mas é interessante que agora com essa nova identidade, ele não só castiga os maus a vingança, mas ele também arma situações para abençoar ou ajudar as pessoas que foram injustiçadas também. Ele faz essas duas coisas. E o comentário do artigo é que ele perdeu a fé em Deus e ele quis se tornar a providência de Deus. Você percebe como no fim, por mais que você simpatize com o personagem, o que ele fez é muito sério, e na cabeça dele ele acha que pode fazer o bem e fazer o mal ao mesmo tempo, mas Cristo diz que isso não é possível, a gente tem que escolher um caminho, se você escolhe se vingar, retribuir e fazer o mal, o seu coração vai ser deformado, se você escolhe fazer o bem... Desviar-se das ofensas Não alimentar isso no seu coração Renunciar e abençoar O seu coração vai ser transformado E aqui eu não quero ser piegas Eu não estou falando de fazer o bem Sem olhar a quem Não é isso não Você vai olhar a quem Você vai ver as pessoas ao seu redor Que são pecadoras Que talvez tenham te feito ofensas Mas você não vai Você vai olhar além e você vai olhar para aquele que te fez o bem, sem que você merecesse, é por causa de Jesus, que você tem que fazer o bem, pare de olhar para as ofensas, olhe para aquele que foi ofendido, pare de olhar para as suas feridas, com autocomiseração. olhe para aquele que foi ferido, para que você tivesse vida, pare de olhar para as ofensas, e olhe para aquele que você ofendeu, e mesmo assim morreu em seu lugar, e fazendo isso, Viva para Ele Viva para o bem Viva para renunciar Viva para doar Mate O seu espírito vingativo Dome o seu coração E descubra a alegria Da fé De não levar esses fardos Descubra a paz de confiar em Deus que cuida de você E descubra o privilégio De parecer não com quem te fez mal Mas parecer com Jesus que sofreu o mal por você Você tem duas oportunidades diante das ofensas, irmãos Você vai querer parecer com quem está te machucando Ou você vai querer parecer com aquele que te salvou sendo machucado por você Escolha o caminho da cruz, escolha o caminho de Cristo, não escolha o caminho da rixa de sangue, escolha o caminho do sangue derramado para a nossa purificação e santificação. O cristão não pode se vingar, ele foi chamado para renunciar e para doar.